0: Vamos a la sección de los jueves con Javier Pérez Campos, Misterios y Más. Eh, y vamos hoy a hablarles de un monasterio, sí. el monasterio de Hornachuelos, en la sierra de Córdoba. Existe un lugar eh, en la sierra de la Virgen de Hornachuelos, donde el tiempo parece haberse detenido para siempre. Allí siguen las cocinas polvorientas, las habitaciones vacías... O la capilla donde siglos atrás rezaban los frailes a los que hoy muchos testigos dicen seguir viendo. El lugar, por ahí por ahí va la línea de, de Javier, el lugar como una terrible cicatriz en la montaña parece casi inaccesible. Pero nuestro colaborador Javier Pérez Campos, investigador también, lo visitó, durmió allí dos noches.
1: ¡Qué valor tiene Javier! Y
0: hoy nos va a contar la experiencia de eh, ...el monasterio de Ornachuelo... ...Javier Pérez Campos, buenos días... ...Hola Jesús,
2: Yolanda, buenos, buenos días. días, ¿cómo estáis? Muy bien... bien, bien.
0: Eh, oye, este monasterio... Eh, ...no se quiso después... Eh, ...volver a, a darle vida hace... ...te hablo como hace 20, 30 años... ...no, más de Sí, 20. sí,
2: hubo varios intentos... ...y de hecho actualmente hubo un proyecto en agosto de 2021... ...o sea, muy reciente... Muy reciente. ...en el que se ha reconvertido en centro de reinserción... ...el Centro de Reinserción Social San Gabriel... Eh, ha estado, ha habido varias obras de año, que han durado varios años y se inauguró el 1 de agosto de 2021 como esta residencia para formar a ex-reclusos para rehacer su vida como agricultores, apicultores, fontaneros, albañiles, electricistas. En fin, es un lugar al que se le ha mm, devuelto la vida, pero ahora hablaremos de la vieja maldición que encierra este, este lugar, eh, que lanzó su propio constructor para todos aquellos que reformaran el lugar, con lo cual, oye, un poco de cautela bueno. porque la leyenda del lugar es que no hay que tocarlo. Como,
0: como 30 años que, y creo que fue una benefactora la que propició, eh, sería pues darle recursos a unos frailes, eso fue, recuerdo, en el diario Córdoba, un extenso reportaje, además, eh, hasta el nombre del compañero que lo hizo, y eso debe hacer pues unos 30 años. Pero cuéntanos tú y sobre todo esa experiencia tuya de ir a, a este monasterio que se encuentra en todo lo alto, de la Sierra, un lugar precioso que está bañado por el río Bembézar. Cuéntanos.
2: Sí, es un lugar precioso, además muy impactante, muy visual. Eh, seguramente toda la gente, todos los, los oyentes que hayan pasado un día eh, bajo el sol en la sierra de Hornachuelos, un sitio precioso, habrán visto ese enorme edificio, un edificio imponente, como una enorme grieta en la montaña que se puede ver desde, desde abajo. Nosotros cuando fuimos, además tengo que decir que hay un camino fácil, pero que pertenecía, digamos al seminario y que no nos permitieron acceder a través de esos caminos que nos habrían permitido ir en coche hasta la puerta. Y lo que sucedió es que tuvimos que ir por el camino difícil. El camino difícil son varios kilómetros mmm, ascendiendo por esa zona montañosa, pero claro, no íbamos de senderismo. Nosotros íbamos con un equipo de televisión, con claro. cámaras de entonces, que no son las de ahora, con trípodes de entonces. Con mucho peso. Íbamos, Muchísimo peso, 3 kilómetros. Y claro, nuestra idea era volver de madrugada, volver de noche campo a través, de vuelta, después de toda la jornada, grabando en ese sitio. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues para ser un poco más productivos, vamos a dormir allí. Nos llevamos unos sacos de dormir y pasamos la noche en el sanatorio, en el bueno, en el monasterio. Digo sanatorio porque me recuerda a muchos otros sanatorios de tuberculosis en los que he estado en España. Tienen esa estructura sí. muy similar, ¿no? De, de edificio enorme vetusto Y bueno... Así, de paso, investigábamos toda la noche en ese sitio. Ahora os contaré cómo volví y lo que hice al volver, porque dormimos en el suelo. Pero bueno, es un, es un sitio realmente, yo diría, fijaos, yo que he visitado muchos lugares, incluso internacionales, es de los edificios más terroríficos en cuanto a lo estético que yo he podido visitar. Además, hicimos un, uh, un programa en directo desde allí. Cuando estábamos en el sitio, hubo un oyente de la zona que nos dijo «Tened mucho cuidado porque aquello es un nido de víboras». Eh, claro, cuando nos dicen eso, estamos en un sitio lleno de matorrales donde sí. la maleza estaba incluso adentrándose dentro del edificio. Eh, todo aquello ya nos puso en un estado de alerta todavía mayor, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia una experiencia inolvidable. A la entrada, cuando tú llegas después de ascender todo ese sendero, a veces cruzando zonas de ese río Bembézar, eh, atravesando rastrojos, te encuentras una enorme cruz de más de tres metros de altura, una cruz oxidada uh -huh. que dice Santa María de los Ángeles, el nombre de ese viejo monasterio franciscano. Un monasterio del siglo XV, que pasó a ser después residencia privada de los marqueses de Peñaflor, tras la desamortización española del XIX, fue seminario durante un breve periodo de tiempo, entre 1957 y 1971. Y curiosamente, yo os hablaba de esa especie de maldición que había pesado sobre el edificio. Bueno, es que el lugar, este monasterio de Los Ángeles, fue considerado maldito porque sufrió tres terribles incendios, que lo redujeron a cenizas en sus momentos de, de, de mayor esplendor. Mm. Y hay que pensar en una escena que hizo que el lugar pasara a ser conocido popularmente como el salto del monje. Contaban las crónicas que en muchos momentos de agonía, cuando este edificio situado al lado de un precipicio eh, sufrió uno de estos incendios, muchos eh, monjes franciscanos sí. se lanzaban en llamas al barranco en un último intento por salvar sus vidas. Y es que esto hizo recordar la historia que se había contado entre los frailes, entre los monjes, de que el fundador, eh, celoso de que nadie pudiera desfigurar su obra, una obra muy peculiar, como digo, pues lanzó una maldición sobre aquellos que se atrevieran a reformarla. Dijo, según se recogió en las crónicas, que llovería fuego sobre la montaña de Los Ángeles si alguien tocaba su estructura. Claro entre 1498 y 1655, sufre esos tres incendios devastadores cuando se había intentado remodelar un poco para adaptar a las necesidades del momento. Cada vez que la congregación se recuperaba, había otro incendio que obligaba a todos a empezar de nuevo y que provocaba la muerte de algunos de estos monjes. Con lo cual, eh, se entrega ese nombre, ¿no?, o se sí. hace popular lo del salto del monje y a partir de ahí, muchos son testigos del misterio en ese sitio. Y por eso lo traemos a esta sección. Yo cuando acudí, el sitio estaba en total abandono, pero me impresionó encontrarme en algunas zonas que habían pertenecido a ese periodo más reciente, cuando yo estuve del seminario. Por ejemplo, las cocinas. no Las cocinas impresionaban mucho porque estaban ahí los fogones, estaban las enormes encimeras... Estaba todo como si lo hubieran abandonado... ...prácticamente de la noche a la mañana... ...pero claro, evidentemente... ...polvoriento, lleno de maleza... Eh, ...pero ahí seguían algunos elementos... ¿no? ...recuerdo después subir... ...a la primera planta... ...una zona muy desangelada... Una zona muy fría, muy oscura, unos pasillos enormes, unos pasillos larguísimos. Y allí pude entrevistar en el lugar porque conseguí que se desplazaran hasta allí a varios testigos que durante algunas visitas, porque claro, el sitio se podía entrar en ese momento, sí. y mucha gente que hacía senderismo, pues sí. ascendía hasta el monasterio, lo visitaba. Muchas de esas personas vivían cosas extrañas. Uno de ellos nos contaba, Manuel Pleuger, por ejemplo, que yo le pude entrevistar, me habló como durante una visita... Atravesando esa zona que habían habitado los monjes durante mucho tiempo, ve cómo se abre lentamente una de las puertas del pasillo. Se adentra, en la que fue una de esas celdas de los frailes de los monjes, la... allí no hay nadie, la ventana está cerrada, no Ajá. hay ningún tipo de corriente, con lo cual él vuelve a cerrarla y delante de él, como si hubiera alguien jugando con él, inter... eh, digamos relacionándose con él, vuelve a abrir la puerta delante de él, despacio, no lentamente. Y así estuvieron un rato hasta que a él le dio muy mal rollo, se asustó y se marchó rápidamente del lugar.
1: No, claro, Hay otro
2: sitio, claro, que es muy eh, impactante, que es la Capilla de San Rafael. Tiene dos alturas, donde estaría eh, también el coro. Un sitio muy impactante, donde muchos también han vivido cosas extrañas. Bueno, yo te diré... ...que durante nuestra investigación fuimos testigos de algunas cosas... ...que bueno, podrías darle explicación, pero realmente a nosotros... ...que estamos acostumbrados a estar en lugares... ...y sobre todo a inspeccionarlos, nos parecieron llamativos... ...por ejemplo, en un momento en el que estábamos en el exterior... ...en las zonas de los jardines principales, fuera de la cocina... ...fuimos testigos de cómo... No había nada de corriente y solo una de las ventanas, porque si te imaginas toda la fachada llena de ventanas, sí, sí. si hubiera corriente abriría todas las ventanas. Bueno, solo en una de las habitaciones se empieza a abrir lentamente una de las ventanas, se abre como si alguien lo hubiera abierto para asomarse y después se cierra lentamente otra vez ante nuestros ojos, ¿no? Después recuerdo, por ejemplo, en una zona que eran las aulas de los, eh, del seminario, en una de las aulas principales que conectaban con el patio que da a la capilla de San Rafael, habíamos colocado varios detectores de movimiento, era noche cerrada, allí no había nadie y de repente un, uno de los detectores empieza a saltar como loco, una vez, otra vez, otra vez, yo me acerco al lugar, cambio el detector de orientación, lo cambio de lugar y sigue saltando. Evidentemente, en un primer momento yo pensaba algún tipo de animal, alguna paloma, sí. algo que se puede haber colado en un sitio tan destartalado. Hay que decir además que, claro, llevar a cabo una investigación en un sitio abandonado no es tan fácil como en una casa particular, uh -huh. porque allí hay ventanas que pueden estar abiertas, puede haber animales, puede haber todo tipo de cosas. Pero... ...allí no localicé absolutamente nada... ...no había ningún tipo de animal... ...no había nadie que pudiera interceder... ...y desde luego, bueno... ...fue otra de esas cosas que a nosotros nos pareció... ...especialmente llamativas... ...y una de las cosas yo creo que más sorprendentes... ...es que estando en el recibidor... ...esto era ya de día... ...eran las 5 de la tarde, 6 uh -huh. de la tarde... ...escuchamos un arrastrar de muebles... ...pero un arrastrar de muebles clarísimo... ...o sea, como si alguien moviera un armario fuerte... ...de un lado a otro allí no había nadie. Nosotros subimos rápidamente, escaleras arriba, y lo sorprendente es que no solo no había nadie, es que no había armarios, es que no había muebles, es que lo que nosotros escuchamos estaba totalmente fuera de contexto, con lo cual eh, no supimos dar una explicación. Ese sería quizá el detalle más sobrecogedor, más extraño, que nosotros pudimos vivir en primera persona.
0: Y, de, y si y, quieres... Sí, 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 no, pero entonces pasaste una noche allí.
2: Sí, pasamos sí. una noche allí, eh, fueron dos días de investigación, eh, en realidad dormimos una noche allí, yeah. eh, pero pasamos dos noches. El, el Hubo otra noche que Es enorme. Que si volvimos. alguien quiere
0: entrar eh, en Internet, eh, el edificio es enorme. Es un edificio grande. Mm. Eh, fue eh, pues eso, un lugar de también de seminario con lo que hay muchas ventanas, como tú muy bien indicabas. Un lugar, un convento, pero también con multitud de celdas o de habitaciones, ¿no? Por todas las ventanas que tiene. Y enorme, además. Y enclavado en un lugar que parece, como bien decías, una, una grieta en la montaña.
1: Claro, pero es que lo mm. cuenta... Eh, que, y a mí, yo lo estoy viendo y lo estoy viviendo como una cosa escalofriante o sea un edificio grande abandonado con, que parecía abandonado con prisas un, uh -huh. un arrastrar de muebles donde no hay muebles y una ventana que se abre despacito y se vuelve a cerrar despacito. Vamos,
0: para salir corriendo. ¿A quién querías presentarnos, Javier? Pues mira,
2: me hace mucha ilusión porque me reencuentro con él después de mucho tiempo. Es Jesús Camacho, un investigador y testigo que me acompañó al lugar de los hechos y que estuvo conmigo durante esas noches de investigación y, y me encantaría saludarle ya y darle los, los buenos
0: días. Bienvenido, Jesús. Jesús Camacho, buenos días. Buenos días. A compañero, buenos días Javier. A ver, Jesús, nos estaba contando Javier y qué podrías añadir eh, a esta historia del monasterio de Hornachuelo, Jesús.
3: Bueno, yo se me ha helado la piel, lógicamente, de nuevo al recordar todo lo que, lo que nuestro compañero Javier estaba contando, porque es un lugar que aún con el paso del tiempo continúa vivo. Es decir, yo estuve hace un par de años allí, después de haber realizado toda la investigación y el lugar es que continúa vivo, ¿no? Eh, es un lugar donde eh, pueden notar cambios de temperatura bastante bruscos. Es un lugar que cuando contaba, he cuando comentado, Javier, el tema de la ventana, sí. que me ha lijado sí. la piel porque es que estábamos justo debajo de esa ventana que, que pegó el portaje O sea, fue brutal. Es un lugar que además se encuentra en una de las sierras eh, más mágicas que puede tener en nuestro país, que es Sierra Morena, la Sierra de Naciones, ¿no? Y obviamente es un lugar donde, aún a día de hoy, hay testigos que continúan diciendo que un fenómeno extraño y que incluso hay apariciones justo antes de llegar allí. Porque allí nos encontramos una cruz, con eh, una famosa historia, que es la cruz de los hijanos también, de un hombre que lleva por todo ese sendero en la cruz apuesta y cuando llega a ese lugar se justo a la puerta del monasterio. Uh -huh. Y todavía se cuenta que el hombre continúa apareciéndose allí entre aquellos senderos antes de llegar.
0: A ver Jesús, te escuchamos con cierta dificultad, no sé qué teléfono estás utilizando sí. o dónde estás. A ver si te podemos escuchar mejor. Por... Bueno,
2: fíjate, contaba Jesús historias de apariciones. Mm, conforme uno se va acercando al seminario, sí. está en la Cruz del Lecijano, el hombre que muere casi a las puertas y que se aparece allí, y hay otra historia que recoge el siempre grande eh, Morales, sí. que, que, que es un investigador cordobés, ¿no? Que, que ha investigado José Manuel Morales y que hemos compartido investigaciones, y él recoge una historia que es la de Antonio Roldán, un vecino que fallece al caer por el barranco muy cerca del edificio y cuentan que al ponerse el sol su fantasma aparecía eh, por la zona y además aterrorizaba a los pastores, era una cosa que se contaba mucho y se evitaba deambular por allí cuando caía el sol, hasta que un día uno de los pastores, cansado ya de tanto temor, sí. eh, decide ir al lugar de noche, se encuentra con el fantasma de Roldán, fíjate qué leyenda tan bonita, y este fantasma lo único que le dice es el lugar donde se encontraba su cadáver, donde había caído el cuerpo que nadie le había encontrado y nadie le había dado cristiana sepultura, ah. una de esas eternas historias. Bueno, pues el cabrero localiza los restos, le da sepultura, honra ese ese cuerpo olvidado durante mucho tiempo y finalmente a partir de ese momento nadie vuelve a ver al fantasma de roldán es una historia local muy concreta pero que se repite y que se cuenta desde la antigua grecia yo creo que es lo bonito de este sitio no sí. tantas historias tantas leyendas y evidentemente ese edificio que es en sí un enigma
0: eh, jesús hemos recuperado la a ver si te escuchamos mejor Sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí, mejor. Sí, eh, también tenemos, ahora
3: mirando aquí en la table eh, la fotografía del lugar, que es impresionante, sí. eh, justo debajo de ese monasterio eh, existía eh, la historia, o estaba constatada la historia de la mujer penitente que vivía en una cueva justo en el, a los pies de este, de este monasterio, en pleno precipicio, y que también cuentan algunas leyendas, algunas historias que se continúan apareciendo en este, en este enclave. De hecho, en una de las iglesias de, de Éxica eh, todavía continúa habiendo una tablilla, un altar en honor a esta a esta mujer. Es decir que el lugar está lleno de luego de misterio. Eh, todo el mundo sabemos que Sierra Morena, toda la Sierra, de la Sierra de Córdoba desde época muy antigua, eh, bueno, ha tenido vida. O sea, en época tardésica eh, en adelante, ¿no? Y todo lo que nos podemos encontrar allí, es digno de una película desde auténtico texado. Lo que está diciendo Javier Pérez Campos, eh, a mí se me lava la piel, lo que sí. he dicho al principio. No, ¿no? Y a nosotros Recordar también. Aquello. A ver,
0: y la propiedad de, de ese edificio, de, de, me habéis contado que es difícil acceso, se ve desde luego de, de, desde el río, pero ¿quiénes son los propietarios? ¿Lo sabéis? Pues
3: a, día, a día de hoy eh, me parece que, que sigue siendo, sigue siendo eh, el clérigo o sea, si no recuerdo mal las últimas informaciones que tenía continúa siendo propiedad de, de la Iglesia sí, Pero aunque mm. se intentó reconstruir sí, nosotros... más en la actualidad ¿no? pero creo que todavía, no sé si Javier tiene alguna información más nueva
2: Sí, no, en su momento sabíamos que era propiedad, además era el seminario a quien tuvimos que pedir permiso para que nos permitiera acceder por unos terrenos sí. que nos ya te digo, nos dejaban en coche en la puerta del seminario sí. y no hubo manera. Entonces, bueno, pues nos tocó ir a las bravas, que Jesús recordará la odisea que casi nos despeñamos varias veces en la noche, porque hubo una noche que dormimos allí y otra que regresamos. Yo te decía cómo llegué la vez que dormimos allí. Dormimos en el, en el seminario, en el suelo. Eh, claro, yo no pegué ojo entre que la investigación. Luego, cuando estabas cansado, te tirabas al suelo y ahí, un suelo durísimo, oías... Eh, Animales corretear por ahí. Eh, fue muy difícil dormir. ¿Cómo que viene la víbora. Qué noche, qué noche. <ríe> claro, claro. Y entonces lo que hicimos al final, yo recuerdo volver a las siete y media de la mañana. Imagínate una hora y media de caminata con todos los bártulos, todos los trastos. Yo recuerdo llegar al hotel como si viniera de la guerra, Exausto, meterme claro. debajo de la ducha y empezar a salir ahí tierra y de todo, como si hubiéramos venido literalmente de, de Kazajistán. Bueno,
0: hemos perdido la comunicación sí. con Jesús, pero agradecemos a Jesús Camacho su participación y ya saben la historia, si no la habían oído o habían escuchado algo, del de monasterio de Hornachuelos. Y querías eh, también pasarnos un corte que tienes, eh, ¿no, Javier? Sí,
2: precisamente la semana pasada, si recordáis, sí. hablamos de casos OVNI en Andalucía, sí. ¿no?, de algunos casos concretos, y recibimos un mensaje de WhatsApp de una oyente. Nosotros animamos a los oyentes a que nos manden sus casos, sus preguntas, sus consultas, y así en este último tramo de la sección podemos ir dándoles paso, escuchándolos, resolviendo dudas. Y este es un caso de una oyente que, fijaos qué interesante.
1: Eh, buenos días. Estoy aquí escuchando a ustedes y, nada, pues... Yo voy a contar una cosa que tendría mi hijo, el mayor unos 14 años por ahí. Yo vivo a la salida de, del pueblo. Es, es, o sea, Son dos o tres calles. La urbanización se llama Las Cruces. Entonces, pues, llegó y estaba yo aquí en la casa y llegó con la cara blanca, 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 blanca y digo qué te pasa qué te ha pasado qué te ha pasa? pasado qué te ha pasado dice mamá qué he visto un platillo volante qué he visto un platillo volante chiquillo sí, un platillo volante cómo anda te hacer un coche. o sea entonces entonces había olivo y y, y eso entonces yo me salí corriendo con él eh, hacia la o sea, hacia la calle a la esquina y, y yo no sé si era un platillo volante pues yo yo sé que yo vi una luz una luz irse para arriba para arriba para arriba y de verdad ya me puse yo un poquito también ya me lo creí ya me lo creí vamos que él, él, vio, él vio allí entre medio de los olivos vio eh, eh, una cosa que se estuvía para arriba para arriba arriba y él dijo que eh, dijo que era un platillo volante uh -huh. bueno Testimonio. Bueno, es buenísimo,
2: porque además, claro, claro, es un buen testimonio, porque la descripción que hace es un objeto que su hijo ve muy de cerca, pero cuando ella sale, lo que está haciendo es ascender, ¿no?, a toda velocidad, como si hubiera estado, bueno, merodeando por la zona y se alejara, no es desde luego el movimiento natural natural de eh, aviones o de satélites o de objetos que conozcamos o que, que estén a la orden del día, digamos. Pero, para más eh, interés, ella nos contaba después que su hijo tiene 42 años, han pasado casi 30 años de aquello y todavía lo recuerda, y ella nos llamaba desde Bollullos de la Mitación, bueno, curiosamente, haciendo un rastreo, uno descubre rápidamente que el lugar se encuentra a solo 14 kilómetros de Aznalcázar, que es el lugar donde se han producido muchos casos ovni. La semana pasada contaba uno de ellos. Y también, fijaos qué interesante, está todavía más cerca de Benacazón, que es el sitio donde se produce el caso de Miguel Fernández, esa agresión de una luz que le hace llegar incluso al hospital y a los juzgados mm. porque se encuentra con una luz que le deja como quemado, dice él, ¿no? Eh, lo contamos la semana pasada. Sí, sí, bueno, pues bollullos de la habitación, podríamos hacer ahí casi un triángulo de las Bermudas ¿eh? sevillano, bollullos, Aznalcázar y Benacazón, bueno. que es un sitio, desde luego, donde ella nos llama con una gran cantidad de casos OVNI.
0: Bueno, cualquier cosa que quieran comentarle a Javier Pérez Campos, en eh, nuestro teléfono es 679 40 200, pueden dejarnos el mensaje, tal vez a alguien que ha ido también al monasterio de del que hoy hemos hablado, o a través del de Twitter de Javier, que es arroba Javi Pérez Campos. Javier, eh, un abrazo y hasta la próxima.
2: Un abrazo grande, Jesús y Yolanda. Adiós, adiós, adiós. Chao.